0: Muito bom dia a todos. Hoje vou dar a, Vamos dizer assim, né? Aprender nesta aula. Número 4. É um relato de, desse projeto Pioneiros, de julho de 1977. Fui num culto mensal é, do reverendo Atanabe falando de uma pessoa muito especial no Rio de Janeiro, que foi importantíssima na formação dele. Diz assim, Vovô Rodrigues, exemplo de pioneirismo para todos nós. Em seu pronunciamento aos membros, durante o culto mensal de agradecimento do mês de julho, o dirigente espiritual da igreja abordou essencialmente a necessidade do retorno ao espírito de Sama, quando o nosso mestre deu início à sua obra. Isto, em outras palavras, equivale a dizer da necessidade que tem, que tem todos os membros, novos e antigos, de imbuir-se do espírito pioneiro que caracterizou o início da difusão messiânica. Ele diz assim, Passamos nós, e os ministros, a pensar num, num detalhe importante. O que será necessário para criarmos dentro da igreja o nível indispensável a tão grandiosa tarefa? Como será possível? Será que conseguiremos? Pusemos-nos a pensar e chegamos à conclusão de que, para atingirmos tal modelo, bastaria que cada um dos ministros, juntamente com os membros todos, procurassem recriar o espírito pioneiro, com que se fez difusão da nossa igreja, imbuindo-se dele os membros mais recentes e reavivando-os membros daquela época. O objetivo de nossa fé é o retorno ao espírito de Sama quando o mestre iniciou a sua obra. Se todos os ministros, todos os membros, conseguirem tornar-se verdadeiros pioneiros da difusão messiânica, conseguiremos realizar aquilo a que agora nos propomos, decididamente. Também esta sede, quando foi construída, era pequeno número de membros, talvez um décimo do que temos hoje, mas com espírito verdadeiramente pioneiro, cada um pensando que mesmo que os outros não colaborassem, ele, entretanto, participaria. Aqui está hoje, esta sede central, símbolo da comunhão de esforços de membros e ministros. Lembrando, lembrando também, eu também fui incumbido de, incumbido de divulgar a igreja no Rio de Janeiro. A igreja ela foi construída graças aos esforços iniciais de 300 membros existentes na época, que eram 1.300 na conclusão das obras. Não é, em verdade, apenas o número que consegue fazer uma construção. Ele deve estar, antes de mais nada, consciente da paixão, da vontade e do carinho de servir a obra divina, desenvolvendo a nossa difusão. Lembro-me emocionado de fatos ocorridos há 13, 14 anos. Hoje, sinto que estou um pouco mais elegante, usando roupas novas, mas no íntimo, sinto que à medida que a igreja cresce, cresce também em mim a acomodação da fé. Antigamente, eu tinha mais emoção, mais paixão para salvar o próximo, embora não tivesse nada. Nem mesmo sabia falar o português, mas tinha o que era importante, a fé, a paixão de quem queria servir a obra divina. A postura dos homens, que mesmo sem saber, tinham um elo espiritual com Deus e Sama. Sim, pois Sama ensinava que quem colabora com a nossa obra já se encontra nesse mundo designado pelo Altíssimo. O trabalho missionário é, pois, procurar sempre por tais pessoas, alertando-as para a sua predestinação. Foi com esta compreensão que comecei a difundir. Quando consegui a outorga do oricare a três primeiras pessoas, aos três primeiros membros, até chorei de emoção. Agradeci a Deus e Meshussama, pelo encaminhamento daquelas três criaturas que passariam a colaborar na difusão da doutrina messiânica. Depois, entretanto, ouvindo relatórios de difusões e sabendo que em tal lugar foram formados mais 200 membros, tinham apenas comentários tipo, ah é? Oh, ou foi pouco não? Ou ainda, muito bem, e só, pouco ou bastante nem ligava. Juntamente com os ministros, fizemos então uma grande reflexão. Lembrei-me de detalhes da difusão no Rio e conto isso para todos sentir o seu significado. Havia um senhor chamado Geraldino Rodrigues Alves. Ele era neto do ex-presidente Rodrigues Alves. Pois bem, com 75 anos, esse senhor começou a frequentar a nossa igreja. Dedicando firmemente desde as 6 horas da manhã até as 9 e 10 horas da noite. Ia em casa almoçar e voltava, arrastando os pés, pois sofria de reumatismo. Às seis horas chegava, reunia os frequentadores, fazia a limpeza na difusão, deixava o altar em ordem e ia me acordar. Batia a porta e dizia, reverendo, acorde. Eu tinha 25 anos e um sono terrível, não acordava nunca. Ele batia de novo e insistia, acorde reverendo. Lá de dentro eu respondia, já acordei, já ouvi, estou pronto, mas não adiantava. Ele era surdo e continuava batendo até que eu abrisse a porta e ele visse realmente que eu estava em pé e continuava a dedicar com firmeza. Antes de ir embora, lá pelas nove e trinta, dez da noite, às vezes 11 horas, postava-se em frente ao altar e orava. É engraçado ler isso emociona a gente ler essas experiências desculpem seu corpo balançava pois ele tinha um terrível problema nas pernas mas orava eu não sabia no que consistia a sua oração mirava a fotografia de Sama, olhava a imagem da luz divina baixava a cabeça e orava era isso toda santa noite Certa vez, dois anos depois, o missionário interpelou cheio de curiosidade. Venha cá, vovô. O senhor faz oração todas as noites, durante 20, 30 minutos. Deve ser algo muito importante. Mas o que é afinal que o senhor pede a Deus e Meixusama? E ele, muito sério. Em primeiro lugar, peço a Deus e Meixusama que deem muita luz, muita força muita inteligência e muita firmeza ao nosso ministro. Ele ainda é muito novo, rapaz ainda, com muitos sonhos e uma grande missão a cumprir. Ele precisa de força, de luz. É o que peço para ele. Depois, em segundo lugar, peço a Deus e Sama que mesmo que aumente as minhas dores nas pernas, mesmo que aumente a minha purificação, dê-me forças para que, pelo menos, eu consiga chegar até aqui. Para poder continuar servindo amanhã como hoje. É tudo que eu peço. Confesso que quando fiquei sabendo disso... Chorei de emoção. Muitas vezes brinquei com ele. O que o senhor está fazendo, vovô? O que está pedindo? Mas ele nada dizia. Muitas vezes, depois que eu almoçava... Eu fechava os olhos e cochilava de tanto cansaço. Ele então postava-se atrás de mim e sem que eu percebesse ministrava Jorei em mim pelas costas. Acontecia de eu sentir, então, que algo estava ocorrendo atrás de mim. Voltava-me e ele recomeçava a ministrar Jorei com aquele carinho, aquele amor de que jamais haveria de esquecer. Era como um pai para um filho. Nossa, hoje... <risos> e pegou... Depois de cinco anos... que ele serviu com tamanha firmeza e dedicação... o vovô Rodrigues caiu muito doente. Aproximava-se do seu fim. Entretanto, durante todo o tempo que esteve doente... eu ia constantemente à sua casa e permanecia até a madrugada ministrando e jorei. Muitas vezes, nessas condições, eu acabava adormecendo. De repente, sentia uma sensação de calor em meu rosto. Abri os olhos e deparava com o vovô Rodrigues ministrando e me jorei. Então ele dizia: "Vovô, baixe os braços, e descanse. Eu é que vim ministrar jorei." E ele retrucava: "Ah, reverendo. Eu já estou mais para lá do que para cá." Mais do que eu, o Senhor é que precisa de mais luz de mais força. Lembro-me hoje da sua figura, com saudade, ternura e emoção. E fico sempre admirado do seu grande amor, carinho e paixão pela causa na obra divina. Tanto que se alguém lhe pedia um envelope para depositar um donativo, com pedido de culto para o pai, por exemplo, ou qualquer outro antepassado, e perguntava, quanto deveria colocar ali? Ele olhava com um olhar severo e respondia, ponha quanto seu pai merece. Ele era muito rigoroso e impunha muita disciplina dentro da igreja. Sofri bastante com tanta reclamação que se fazia. Quando eu estava chateado, ele batia no meu ombro e dizia, Reverendo, homem não chora. Homem não chora. Pode ser que todo mundo deixe de confiar, mas eu confiarei sempre. Não se preocupe, dava-me forças e confiança. Hoje eu penso, se estou aqui falando na qualidade de dirigente espiritual, devo a ele, não fosse ele, creio que não teria forças para cumprir a minha missão. Engraçado, ontem quando eu estava falando com um membro do Rio de Janeiro, messiânico também e eu disse que hoje eu falaria... hoje não seria sexta-feira, mas eu antecipei para hoje porque nós temos amanhã a limpeza eu falaria contaria uma experiência que me veio à mente do vovô Rodrigues né? e é engraçado a emoção que me deu de ler essa experiência aqui é como se despertasse algo adormecido desses pioneiros tão importante na nossa vida, na nossa formação de fé. E que hoje muitos estão esquecidos. Então, a minha profunda gratidão ao juradino Geraldino Rodrigues Alves pela por esse legado que ele deixou e que eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de poder passar para as pessoas hoje. E vocês veem como o amor com que ele tinha pela dedicação o amor com que ele se devotava em, levo, em servir, a preocupação que ele tinha com o próprio reverendo, né? mesmo doente, não me di esforço para servir. Realmente é um, uma história maravilhosa. Eu me sinto muito feliz de poder compartilhar isso com os membros messiânicos, porque esse material não é da arte do Jorei. Esse material pertence aos messiânicos por isso nós do Tempo Arte de Jorê compartilhamos com todos eu só não divulgo tudo de uma vez porque ainda infelizmente existem pessoas de má fé e eu não vou compactuar com essas pessoas porque a obra divina merece pessoas como o exemplo do vovô Rodrigues ontem conversando com um amigo meu nós estávamos falando sobre esse, esse espírito dos pioneiros, né? E ele me lembrou uma coisa assim, né? Desses anos todos que nós estamos passando, de purificação, de aprendizado, de crescimento, eu estava falando que a palestra, do, a palestra não, o ensinamento do culto mensal de sábado será preparo para grandes missões. E o Bishu Sama fala que o maior treinamento que um missionário, por assim dizer, um escolhido, passa para poder realmente se tornar um, um grande servidor na fé, é a ira, é vencer a ira. E muitas e muitas vezes ele vai ser humilhado, massacrado, e ele tem que saber suportar isso tudo para poder passar nessa prova. Então, a gente estava comentando, eu e Lineu, é, sobre, esse, sobre esses anos todos né nossos de dedicação, o que, nós, o que nós aprimoramos, o que nós crescemos, o que nós renunciamos, né? Aí nós, nós brincamos até, né? Fala assim, poxa, mas eu acho que agora nós já estamos perdoados, de acordo com a orientação do Kiosho -sama. E ele disse assim, mas infelizmente as pessoas estão então, entendendo o que ele está querendo dizer. A pessoa pensa que cometeu um monte de burrada na vida, ela vai chegar no hora, ah, já estou perdoado e salvo. Para. Você está recebendo simplesmente um cheque em branco de Deus. E se nós hoje recebêssemos um cheque em branco de Deus, Kiosho Sama, como é que nós pagaríamos a nossa dívida? Né? O que você faria com o um cheque em branco? Por exemplo, ah, já cometi tantos pecados, tenho muitas dívidas. Então, se eu fizer um cheque de X, mas eu vou colocar um pouquinho a mais, porque vai que eu preciso depois. Ou, não, se eu fizer um bilhão, Deus pode achar que é muito. Mas se eu fizer só mil, Deus pode achar que é pouco. Então, olha o tamanho da responsabilidade que é você receber um cheque em branco de Deus para colocar nele a sua sinceridade. Né? Aí, brincamos assim, eu falei, poxa, nós temos 15 anos na arte de Jorém, vamos colocar então que cada ano fosse um zero, quanto daria? Ah, bilhões, né? trilhões. Falei, pois é. Mas em cada ano nosso, nós a mais agradecemos ou, ou muitas vezes nós pegamos um zero, alguns zeros e fomos descartando pela nossa ingratidão. Né? Pelo nosso coração frio e gelado. Por isso que, de repente, em vez de trilhões, nós não tenhamos nem uns poucos milhares, talvez apenas alguns reais. E agora, vendo, lendo essa essa experiência do, do reverendo Tanabe falando do vovô Rodrigues me deixou profundamente emocionado. Eu fico pensando assim que das pessoas que entre aspas, perderam seu tempo comigo me orientando, me ensinando na minha vida missionária eu lembro do Takeshi que tanto me ensinou lembro da Rita das várias vezes que chegava na igreja e dividíamos um pouco a mortadela o Takeshi me ensinou como procurar emprego como conseguir me ensinou como fazer gratidão né? E a Rita me ensinou a servir com determinação. Então, quando eu estava desempregado, que eu andava pra caramba procurando emprego, fazendo aquilo que o Takeshi me ensinou, como fazer em cada porta, em cada é, é, empresa que eu fosse procurar emprego, como eu tinha que fazer. Ele me ensinava assim, antes de você sair, passa na igreja. Eu nem lembro, eu era ainda no começo venha, participe da oração, receba Jorei, vai procurar emprego. Cada porta que você bater, agradeça essa oportunidade. E mesmo que não dê certo, agradeça por quem conseguiu essa vaga. E depois depois que fazer todo o seu, o seu a sua corrida, por assim dizer, volte para a igreja, vender e cá. E eu chegava na igreja, às vezes, acabado e com um monte de fome. E chegava lá, quem estava lá? e irrita com a filha arada. E eles me ofereciam um, um pão com mortadela Várias e várias vezes. Não foram poucas as vezes. E eu procurei retribuir da melhor maneira possível. Então, quando eu vejo esse exemplo aqui desse vovô Rodrigues, o que ele fez com o Evangelho Natanabe, eu lembro dessas pessoas que me acolheram no início da minha fé, no início da minha jornada. Eu tenho profunda gratidão. Eu não eu posso... É não posso decepcioná-los, porque, de uma certa forma, eles investiram na gente. Pensem, quando nós chegamos na igreja, alguém nos acolheu, nos deu amor, podemos ter tido tristeza com um ou com o outro, mas isso não é problema nosso, isso é problema de quem nos causou a tristeza. Mas graças a essas pessoas, nós conseguimos ganhar uma condição melhor para poder evoluir e crescer. Graças. Se hoje eu consigo entrar em qualquer porta, é porque alguém um dia me ensinou como bater nessa porta. Se hoje eu consigo me levantar das quedas que eu tive, é porque um dia alguém me ensinou como, me estendeu a mão me ensinou como levantar. Não me carregou, apenas me ensinou como levantar. Por isso que, uma frase que, isso que ele, ele fala aqui, quando uma pessoa pergunta para ele, o Rodrigues, o que o senhor ora na frente do altar? O que o senhor pede? E o que ele fa faz aqui, só pede força, luz, sabedoria e firmeza ao ministro, que era muito novo, muito rapaz, com muitos sonhos e uma grande missão a cumprir. Né? E que ele mesmo que, que, que suas dores aumentem, que aumente sua purificação, que lhe dê força para que pelo menos ele consiga chegar até a igreja para continuar servindo amanhã, como hoje. Isso é muito profundo porque hoje eu consigo vir caminhando para a igreja para vir dedicar e tudo mais. Tal. E se amanhã eu ficar numa cadeira de roda? E se amanhã eu ficar inválido? Não poder mais? Será que vai pintar aquele arrependimento? Poxa, eu devia ter feito. Por isso que... Nesse cheque em branco que Deus nos dá... Se Deus está nos, nos, nos dando um cheque em branco agora... Como é que você vai preencher esse cheque em branco? Se Deus tem gratidão por ti e te dá esse cheque em branco... Como é que você agradece a Deus? Você teria coragem de dar um cheque em branco para Deus? tem plena fé, plena convicção nisso tudo por isso que eu estou dizendo muito, nós messiânicos temos que nos unir uns ficam brigando por causa do Mishusama, outros ficam brigando por causa do Sam, outros ficam brigando onde é que está escrito que Mishusama é, é guerreiro? é da guerra Mishusama é da paz e eu repito Kioxo Sama, o trono de Kioxo não é de igreja nenhuma, o trono de Kioxo pertence aos messiânicos, nós todos temos uma, uma, uma grande dívida para com os pioneiros, porque se hoje estamos brigando por besteira, eles no passado brigaram para poder levar a palavra de sama a todos os povos, a poder, brigavam para poder dar uma condição para todos os frequentadores que chegavam na igreja para poder servir, para poder receber algo que estavam tanto buscando, um acolhimento, um amor de sama E nós perdemos tanto tempo, tanto tempo. Tanto tempo com, com guerrinhas tolas, com besteira. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu vou postar agora aqui essa experiência do vovô Rodrigues. Espero que compartilhem. Espero que estudem e vejam que é um exemplo de fé. me perdoem pela emoção, porque... Não sei o que aconteceu. Né? Talvez contar a história de uma pessoa tão maravilhosa quanto essa. E tem tantas outras que eu quero compartilhar com os senhores. Né? Por isso, muito obrigado, do fundo do meu coração, por essa oportunidade de estar podendo compartilhar com os senhores. Boa missão a todos.